0: De Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e também educação corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Antes de, mais nada, eu, antes de mais nada, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud e seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e dar o follow, combinado? Bom, vamos falar de equilíbrio entre mente e corpo, vamos falar de propósito e o que é propósito? É evidente que a gente precisa manter é, é, a to todos os pratos girando e a gente está num momento que é, é um desafio diário, constante, é, manter o equilíbrio, man manter o foco naquilo que faz sentido para a gente, naquilo que é de fato o nosso propósito. E, mas assim, é, é, evidentemente a gente tem muitas dificuldades, tem muitas coisas que nos tiram o foco, que drenam a nossa energia, então a gente precisa estar tá o tempo inteiro atento para de fato manter a nossa caminhada profissional e pessoal também dentro dos limites, digamos assim, do nosso, do nosso propósito. É, é, e nada melhor do que quando a gente fala em buscar o nosso propósito, ou seja, o sentido da nossa existência para nos fortalecer e nos manter ativos em nossa rotina é do que conversar com um especialista, né? Por isso que eu convido hoje o autor do livro Faça de Propósito, Gabriel Calçado para participar desse podcast. Gabriel, super obrigado pela participação, viu?
1: Que é isso, Daniel. Olá para todos vocês, é um prazer estar aqui hoje, espero poder colaborar aí e ajudar as pessoas, nem que seja só um pouquinho nesse momento tão complicado que nós estamos passando agora.
0: Com certeza, com certeza. Eu queria começar, inclusive, te perguntando isso, Gabriel, é... O tema a propósito, ele tá quente, digamos assim, no nosso dia a dia, já há algum tempo, né? Se a gente parar para pensar, eu, eu pelo menos nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, eu tenho ouvido muito falar de propósito. Mas a gente tá vivendo um ano muito atípico, esse ano de 2020, com a pandemia, com o distanciamento social e tudo mais. Eu queria que você... É compartilhasse com a gente as suas impressões do que mudou quando a gente fala de propósito num ano como esse, né? no, no, no que de fato é, tudo que a gente está vivendo impacta a nossa busca e a nossa conexão com o nosso propósito principal.
1: Certo. Bom, Daniel, na verdade eu acho que quando falamos de propósito nós acabamos esbarrando em alguns temas que vão um pouquinho mais a fundo, como questões como religiosidade, a questão é. do livre-arbítrio. E você acaba, de forma inexorável, tendo que abordar também a questão da psicologia, a questão da filosofia. Sim. E o propósito está muito atrelado também, é, quase que um sinônimo, a questão do sentido da vida mesmo. né
0: uhum.
1: E quando nós olhamos por esse ângulo, nós acabamos nos deparando com aquelas perguntas que praticamente todos os seres humanos ou já se fizeram ou ainda vão se fazer, que é quem nós somos, de onde viemos e para que para onde nós vamos. né Eu Qual sei. seria o sentido aqui da nossa vida, qual, ou o sentido que nós vamos dar a ela, né? Uhum. E esse é um tema que é recorrente em toda a história da humanidade, porque essas é dúvidas sempre existiram. Mas eu acredito que nesse momento, onde você acaba, talvez pelo isolamento social, tendo mais tempo, ou pelo menos menos distrações para olhar para si, essa questão acaba ficando um pouco mais latente do que em outras circunstâncias. Porque na nossa rotina tão corrida com reuniões, ligações, a vida agitada, ainda mais quem mora nos grandes centros, e com tantos estímulos concorrendo aí pela nossa atenção, fica um pouco prejudicada a questão do autoconhecimento ou até mesmo da reflexão. Com então, certeza. nesse momento especificamente, eu acredito que o que mais reforça esse tipo de assunto, assim como outros, como inteligência emocional, a própria questão do autoconhecimento em si, acabam ficando reforçadas.
0: É, a gente está num momento mais sensível, digamos assim, e, e também mais introspectivo, né? quer dizer, olhando mais para dentro, fazendo diversas reavaliações, é, entendendo aquilo que, de fato, faz sentido ou não na nossa vida. Né? Tem, um, tem um, um mapa da mina, digamos assim, Gabriel? Qual, qual é, o, é, o, é o... Que tipo de atividade a gente pode estimular nesse momento para, de fato, fazer com que a gente se conecte com aquilo que faz mais sentido para a gente, com aquilo que tem a ver com o nosso propósito?
1: Perfeito. Eu, eu acho só que antes disso a gente tem que dar um passinho um pouquinho atrás, que uhum. é o seguinte, tomar cuidado para não se atolar também em atividades. Perfeito. Eu conversei recentemente com uma cliente que relatou justamente esse problema. Falou, nossa, eu já fiz de tudo nesse período. Exercícios, já assisti todas as séries da Netflix, já fiz terapia online, uhum. já participei de todas as lives e chegou um momento onde essas atividades ou elas cansam ou elas simplesmente já não satisfazem mais, já não estimulam tanto mais, e acaba ficando uma fuga daquilo que pode ser algo importante para você, ou você pode acabar postergando essas situações que você precisa realmente lidar, ou pelo menos que você tenha algum interesse em lidar. né? Mas respondendo agora mais especificamente a sua pergunta, né? a principal questão é o que você quer? Acho que tomar um tempo para si, para refletir sobre o que quer que seja na sua vida, Ainda que seja para perguntar os porquês das coisas à sua volta. Por que, que eu deixo essa escrivaninha nesse lugar? Por que, que eu utilizo essa cadeira, essa roupa? Por que, que eu tenho essa atividade profissional? Por que, que eu escolhi fazer esse ou aquele curso? Tenho esse ou aquele relacionamento? Essa ou aquela amizade? Por que, que eu me comporto dessa ou daquela maneira? Esse auto-questionamento vai provocar uma reflexão em você e vai fazer com que você possa tomar conhecimento é, de forma mais ampla e mais profunda daquilo que te representa, daquilo da forma como você tem agido, da forma como você tem pensado, e vai ajudar você também a estabelecer mais questões futuras, né? seja meta, seja questão do propósito, o que, que realmente você quer dali para frente. E a partir disso, uma vez que você já consegue cobrir aí um grande território somente refletindo sobre você mesmo, e não precisa fazer nada muito complexo. Como eu disse, mesmo bata essa reflexão ou até mesmo se perguntar por que várias vezes né, e não se satisfazer com a primeira resposta e tentar ir a fundo nessas questões isso já vai ser de grande valia para a maioria das pessoas Perfeito. e para aqueles que querem ir além tem inúmeras técnicas, inúmeras escolas, aí varia muito da, da necessidade da pessoa do interesse, meu conselho é simplesmente testar e ver o que funciona melhor para cada um, porque nós somos muito diferentes um do outro, Tem razão. então o, o que vai funcionar para um, invariavelmente não vai funcionar para o outro então, o ideal é realmente tentar conhecer um pouco sobre uma gama de atividades que são possíveis e depois ir testando para ver o que mais se adequa.
0: É, faz todo sentido. Eu, eu queria aproveitar a, a sua participação como especialista e autor de livros, justamente sobre, sobre esse, esse assunto, para você ajudar a gente a conceitualizar, digamos assim, né, o que é propósito, por que. que uma pessoa precisa de propósito, e qual é o impacto disso na, na nossa vida. Uhum,
1: perfeito. Bom, eu assim como no meu livro, eu começo geralmente falando do porquê que nós precisamos disso para depois entrar no que efetivamente é isso. Perfeito. Pode parecer um pouco estranho, mas a, a questão da necessidade e do efeito que isso causa é muito mais fácil de conceituar do que o próprio conceito do propósito. É, Por exemplo... Certeza. Se nós temos lá, num GPS, uma direção clara, a rota já pré-estabelecida, basta que você siga aquela rota. Então, fica muito mais simples, uma vez que você conhece o caminho, seguir aquele caminho. Então, uma pessoa que tem pelo que viver, pelo que lutar, o que perseguir, seja uma meta, um objetivo ou um propósito, ela tem muito mais simples, muito mais fácil, um horizonte para o qual ela está a caminho. Então, questões como o que eu faço agora, como eu faço para resolver esse problema, aquele problema, para qual direção eu vou, elas se tornam menores em razão daquela, daquele objetivo final, daquela, daquele propósito, daquilo que ela persegue. Então, o propósito, um dos principais efeitos dele é esse. Além do senso de direção, é o senso de percepção em relação às coisas que nós vivemos. Então, os problemas que às vezes nos parecem tão grandes são normalmente porque o nosso referencial está muito próximo deles ou do mesmo nível. Quando ele está muito além, quando é uma meta muito mais longa ou propósito, essas questões acabam ficando relativizadas e fica muito mais fácil de passar por esses momentos. Enfim. Um outro efeito muito latente é a questão da realização. Hoje se fala muito de ah, encontrar o que você ama, viver e trabalhar para aquilo que você gosta. Acho que desde Confúcio, há milhares de anos atrás, né, que disse que se você encontrar aquilo que você gosta de fazer, você nunca vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Exato. Não necessariamente que seja assim na prática, mas trabalhar com algo que está vinculado àquilo que você entende como sendo o seu propósito te proporciona um senso de realização. Você sente que você está construindo algo em prol daquilo que você quer construir na sua vida. E isso é muito. É, há uma conexão muito maior nesse tipo de atividade do que, por exemplo, quando eu vou simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, sem qualquer tipo de interesse ou relação daquela atividade com algo que eu queira realmente realizar na minha vida. Não que não seja importante. Todas as nossas necessidades são importantes, por isso que se chamam necessidades. sim Elas, elas precisam ser satisfeitas, né? Todos nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, para poder viver, para poder ter as, as necessidades fisiológicas, de segurança, de afeto, todas atendidas, Muito né? Muito mas essa questão da realização acaba sendo um dos principais efeitos também do propósito. Outro efeito muito latente também, que você observa mais na questão das organizações. Né? Organizações que têm propósitos mais claros normalmente se saem melhor na comunicação. E ao se sair melhor na comunicação, elas conseguem engajar mais clientes. E assim como engajam clientes, também engajam fun funcionários. E tendo bons funcionários e bons clientes, há uma grande chance de sucesso. Não é garantia porque depende de infinitos fatores, mas é muito mais fácil de se identificar com uma marca com a qual eu me identifico com aquele propósito. Exemplo disso, clássico, né? a Apple. É uma empresa com a qual muitas pessoas se identificam com o propósito de ser disruptiva, de ser uma marca diferente, de querer inovação, em prol de outras marcas, ao invés de outras marcas que não têm um propósito tão claro. Outra diferença, por exemplo, entre a Microsoft e a Dell, tem inúmeras outras, né? uma pessoa que fala bastante disso é o Simon Sinek, é verdade. Ele tem uma, uma teoria do Golden Circle, que é um pouco diferente do que eu penso sobre o assunto, mas é bem interessante porque ele aborda muito essa questão do propósito a nível de liderança, a nível organizacional, principalmente essa questão do engajamento.
0: Então, então, Gabriel, fiquei a... curioso, curioso para saber de que maneira você, você vê de forma diferente a teoria do, do Simon Sinek, porque ela parece tão bem acabada e ela é tão difundida, fiquei curioso. De que maneira você, você vê de forma diferente essa teoria?
1: Perfeito. Para isso, a gente entra agora na questão do conceito do propósito. Né? Ah. Como eu tinha mencionado lá no começo, ele está muito atrelado a questões como, por exemplo, o livre-arbítrio e o sentido da vida. Se nós pesquisarmos no dicionário o que é propósito, ele vai, a definição básica é, é uma finalidade, é uma solução, é uma meta, é um, uma realização que você quer alcançar. Só que se isso é uma solução definitiva, por que, que todas as religiões, todos os ramos da filosofia, todos os ramos da psicologia, todas as ciências têm uma visão diferente sobre o que é propósito? Então, não há consenso sobre esse assunto. Se você procurar no Google o que é a propósito, você vai achar alguns milhões de resultados. A maioria se agrupa em três frentes diferentes, mas são milhares de respostas diferentes. E a principal divergência quanto ao conceito não é nem tanto quanto ao conceito em si do que é. Porque o propósito ele pode ser entendido muito como a finalidade que você dá para a sua vida. O problema é esse dar para a sua vida. Porque... Muitas pessoas entendem que os três grupos, né? Ou é algo que você encontra, ou é algo que você descobre, ou é algo que você desperta. Eu diria que é algo que você escolhe e algo que você constrói. Por que, que eu digo isso? Historicamente, a filosofia e a psicologia, elas atribuíam sempre a entidades externas as, as causas e as consequências daquilo que nós fazemos na nossa vida. Por exemplo... É, na Idade Média isso era muito comum A questão do que acontece na sua vida é uma questão de sorte É uma questão de destino, é algo que aconteceu com você Não é algo que decorre das suas circunstâncias Que é consequência das suas escolhas é, Não é algo que você pode alterar Você nasce de um jeito e você morre daquele jeito Você tem uma Sim. história pré-definida Independente né, dessas questões de religião ou de, ou de filosofia hoje nós temos uma percepção muito mais clara de que, sim, nós podemos alterar circunstâncias nossas vidas. Basta ver tantos bilionários, milionários que saem do zero e conseguem atingir um alto patamar de renda, né? conseguir uhum. grandes realizações na humanidade. Então, isso é prova de que nós podemos, sim, alterar nossas circunstâncias. Né? Nós não somos necessariamente destinados. E se nós não somos destinados, há aquela questão do livre-arbítrio se eu posso escolher qual é o destino da minha vida, se eu posso escolher quais são as minhas atitudes, as minhas ações, por que, que o meu propósito, a finalidade da minha vida, eu também não posso escolher? Perfeito. Por que, que ele teria que ser algo que eu vou encontrar, que está escondido em algum lugar, que eu dependo de algo para que aquilo se manifeste em minha vida e não possa ser simplesmente uma escolha? Por que, que eu não teria esse direito de decidir o que fazer da minha vida, como tratar a minha vida?
0: Ainda, ainda que você encontre obstáculos e limitações normais, né, Gabriel?
1: Exatamente. E, e eles vão ocorrer, sim, porque a nossa vida é imprevisível. Mas é, essa é justamente a questão. Como eu vou me engajar com uma empresa que simplesmente me manda fazer algo com a qual eu não me identifico? Como que eu, enquanto pessoa, me engajaria com um propósito que não fui eu que estabeleci? Então, sempre fica essa questão em profundidade, e quem começou a abordar essa questão foi Viktor Frankl que através de uma teoria chamada logoterapia entendeu e ela é considerada a terceira linha da psicologia hoje, uhum. que toda a vida tem um sentido e ele comprovou isso através de diversos experimentos em inúmeros campos de concentração pelos quais ele mesmo passou enquanto é, indivíduo lá nos campos de concentração, né? ele foi vítima dessa circunstância em Auschwitz e mais quatro outros Perdeu pais, irmãos, filhos, filhas, amigos. E lá ele comprovou que as pessoas que atribuíam um sentido à sua existência conseguiam viver mais. É um outro benefício também do propósito. E percebeu também que isso era uma questão de escolha. E através disso elaborou essa teoria da logoterapia. Eu, depois de muitos outros estudos, estabeleci um pouquinho além dessa questão. Eu entendo sim que é uma escolha. Mas não adianta ter uma escolha se não há uma posterior ação. E essa ah. ação ela só pode ser feita através de uma construção. E a construção do quê? Daquilo que eu quero construir na minha vida. Qual a obra que eu quero construir na minha vida? Então, o propósito ele faz parte disso também. Não só de uma escolha, mas também de uma construção daquilo que você quer manifestar na sua vida.
0: Perfeito. Gabriel, eu posso estar fazendo uma suposição errônea, mas eu acho que eu não vou errar muito é, em afirmar que essa... Esse caminhar tem muito a ver com a sua própria trajetória profissional também. É, eu eu gostei muito da, dos seus apontamentos, é, uma conversa de altíssimo nível, porque quando a gente fala de propósito, a gente está falando, evidentemente, de, de valores muito muito íntimos, muito, muito importantes para a existência de uma pessoa. Eu concordo plenamente, a gente não está... É, é uma questão de encontrar propósito também, no sentido da... da da, da deusa fortuna, digamos assim, a deusa romana, como, como você disse dos, dos romanos e mesmo dos gregos, quer dizer, tem, tem toda uma questão de, daquilo que é nos dado, mas também há muito da construção. E você, é, até 2018, entre 11, 2011 e 2018, você estava atuando como advogado trabalhista, e de 2018 para cá, teve uma mudança na sua carreira. Então, eu estou errando muito se eu disser que você está colocando em prática, digamos assim, essa construção do seu próprio propósito?
1: Não, perfeitamente. Eu, eu vivo aquilo que eu falo. É, não, é uma, não foi uma mudança repentina, ela vinha sendo estudada e trabalhada hum. já fazia vários anos. É, quando a gente fala em mudança, a pessoa mudou completamente de carreira, mudou completamente de vida, se parece uma coisa muito fácil. Mas uhum. foi fruto de muita reflexão, muito trabalho, muito estudo, até que chegou um momento em que eu me senti preparado para efetivamente fazer essa mudança. E aí sim, começar a colocar em prática o plano que eu tinha, né, de começar a trabalhar com aquilo que me representava, aquilo que eu gostaria que fosse e aquilo que eu escolhi que fosse, o meu propósito e a realização da obra que eu quero realizar na minha vida. Então, a partir daquele momento, depois de uma longa preparação, eu consegui, fazer essa transição e efetivamente aplicar isso na minha vida. E hoje, além disso, eu também trabalho ajudando as pessoas justamente a passar por esse momento.
0: Maravilha. É, e que tipo de obstáculo você, você encontrou? Quer dizer, você se preparou muito para essa, essa mudança, mas eu imagino que ainda assim você possa ter encontrado algum tipo de dificuldade e tal. Conta pra gente como é que foi essa transição, Gabriel.
1: Não, perfeitamente. Eu acho que para todo mundo começa como uma sementinha que você não percebe que foi posta em você. Ou que você mesmo acabou colocando em algum momento na sua vida e que pouco a pouco ela vai desabrochando. E esse desabrochar, ele causa um incômodo. Um incômodo que começa a fazer com que você se incomode com coisas que antes você não se incomodava. Começa uhum. a perceber coisas que antes você não percebia. E isso vai se acumulando. para algumas pessoas, isso chega num nível de... Não vou dizer, não sei se é inércia ou se é de, de tolerar realmente, isso acaba passando despercebido ao longo de toda a vida. Para mim, que sempre fui uma pessoa mais introspectiva e sempre gostei muito de refletir sobre a minha própria vida, isso acabou se tornando um cômodo muito grande. Tá. Então eu comecei a investigar essas questões e a fundo nelas, e comecei a descobrir coisas sobre mim mesmo e certas insatisfações que não tinham, não tinham solução para aquela circunstância. Se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu não chegaria onde eu gostaria de chegar na minha vida, isso não é de escala profissional, de âmbito de sucesso, porque eu já tinha percorrido todos os degraus que eu precisava Sim. eu já não, não precisava mais é, fazer aquilo para conseguir sucesso eu já era bem sucedido então a primeira dificuldade foi justamente estabelecer, legal, mas o que eu faço agora? O que exatamente eu quero? E aquilo não, eu não tinha clareza daquilo, assim como a maioria das pessoas não tem.
0: Não tem. E aí foi um longo
1: processo né, de autoconhecimento, de autopercepção, compreender o que era isso, quais eram as minhas opções, o que eu já era qualificado para fazer, o que eu precisava me qualificar ainda mais para fazer. Depois disso, estabelecer uma data, e estabelecido essa data, o que eu precisaria fazer até aquela data para estar o mais preparado possível para que quando aquela data chegasse eu estivesse apto né, a assumir aquela futura atividade, uhum. e aí depois de, de ter passado por todo esse processo, estudos, preparação, reserva financeira, vem os desafios da realidade, né? Porque qualquer planejamento, uma vez que ele se depara com a realidade, ele precisa se permitir de alguma maneira ajustes, né? E por mais que eu tivesse permitido ajustes, muitas coisas que aconteceram não tinham como prever. Exemplo disso clássico é a pandemia mesmo, né? Claro. Acho que poucas pessoas nunca imaginaram que isso ia acontecer, né? Muita gente imagina, mas acho que ninguém imagina que você vai ter que continuar sobrevivendo e a realidade vai continuar acontecendo apesar de tudo isso, né? E como fazer essa conciliação, né? Mas o meu plano justamente permitia lá uma flexibilidade e aí vai da sua habilidade... E seu é interesse, realmente, em aprender mais, em conseguir se adaptar, em conversar com outras pessoas, né? E, e tentar, de toda forma, continuar em direção daquilo que você está perseguindo, em direção daquilo que você está buscando. Mas eu acho que o grande diferencial é justamente o referencial. Uhum. Uma vez que eu estabeleci aquela referência, que eu sabia o que eu queria construir, que eu sabia onde eu queria chegar, qualquer desafio fica muito melhor, menor, né, em prol daquilo que eu quero realizar.
0: Claro, tudo é uma questão de perspectiva mesmo. Gabriel, você tem razão. É, trazendo a nossa conversa para o âmbito corporativo digamos assim, eu queria que uhum. você falasse um pouquinho de como de, de quais são as vantagens que as empresas encontram ao estimular, digamos assim é, ou a facilitar com que os colaboradores, os funcionários trabalhem alinhados com os seus propósitos e também com o propósito da organização e, em última análise, como fazer isso, né?
1: Uhum. Perfeito. Bom, com relação ao empregado alinhado com o propósito da empresa, algumas, a gente já até abordou um pouquinho sobre isso, né? O funcionário sim. que ele está mais alinhado com o propósito, ele provavelmente vai trabalhar com maior ânimo, ele vai conseguir relativizar mais essas questões de dificuldade, de problema, de conflito, justamente porque ele, ele busca algo alinhado com o mesmo resultado que a empresa também busca. E aí não questão financeira, e sim a questão do propósito, né? Mas do funcionário buscar o próprio propósito, aí tem um detalhe, porque o que, que acontece? Muitas vezes a empresa não gosta desse tipo de abordagem, e eu já me deparei com isso profissionalmente em consultoria. porque Muitas vezes o propósito do funcionário pode não ser alinhado com a empresa. Ele é pode tudo. estar ali simplesmente para satisfazer as necessidades dele. E tem empresa que tem medo disso. Ela tem medo que o funcionário chegue à conclusão de que ali não é o lugar dele de que ali, seja ele bom ou ruim, o funcionário não importa, mas que ela esteja favorecendo que o funcionário tome uma decisão de sair. isso, para algumas pessoas, é complicado. Já para outras empresas que têm uma mentalidade um pouco mais parecida com a, com a que eu defendo, ela já interpreta o seguinte, não, mas eu estou trabalhando em prol também do benefício do funcionário. Eu também quero que ele seja feliz, que ele seja realizado, que ele seja produtivo, ainda que para isso ele tenha que sair daqui. Então é um benefício, que ela, é, um, é um salto de fé que a empresa tem que dar no sentido de vou fazer isso para o meu funcionário, seja qual for a consequência, porque isso vai ser melhor para ele. Se em consequência ele entender que porque eu fiz bem para ele vai fazer bem para mim também, ou esse resultado de alguma maneira vai se alinhar, nós vamos trabalhar juntos em prol do mesmo propósito, isso ela não tem como saber. Ela vai descobrir isso na prática. Mas aí é a decisão do que fazer. Você quer ajudar o seu funcionário a ser feliz e realizado em trabalhar com o que gosta, ou você quer que ele trabalhe apenas pelas necessidades, e aí ele vai buscar a maneira melhor de satisfazer essas necessidades. E muito provavelmente vai comparar o salário, vai comparar os benefícios entre empresas e não essas outras questões intangíveis, que é o que faz um funcionário permanecer muito tempo na empresa, principalmente nos dias de hoje, né? com as diferenças aí entre as gerações. Antes era muito mais comum ficar aí 30, 40 anos numa empresa, Hoje isso já é quase impossível e os que ficam muito tempo normalmente é porque são alinhados com o propósito da empresa. E aí a questão prática. né Da mesma maneira como qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão sobre o propósito, através de uma própria autorreflexão e testando métodos, assim também a empresa pode fazer. Então existem processos de coaching, existem terapias voltadas especificamente para essa questão, Existem inúmeros processos mais voltados para a religião, mais voltados para filosofia, mais voltados para psicologia. Não tem escola certa, não tem escola errada. Tanto que no começo nós abordamos que tem inúmeros, conce inúmeros conceitos diferentes para o propósito, inúmeras definições diferentes. Eu acho que é muito uma questão de qual linha a empresa entende que seria mais adequada. Qual tipo de procedimento a empresa entende que seja mais adequada? Se ela traduzir isso, ou fizer uma analogia com uma pessoa, ela teria também que testar, assim como pessoas testariam, para ver o que mais se adequa a ela, e daí depois se aplicar isso para os funcionários, ou até permitir a escolha deles, permitir que eles também testem. Né? Eu acho que esse seria o caminho mais, mais seguro e mais adequado, mas também seria um salto de fé. Né?
0: Com certeza. É, seja em qualquer caminho que a gente seguir, a gente precisa mesmo ter esse, esse salto de fé que você diz. É, justamente porque essa busca, é, primeiro, não tem caminho certo e caminho errado, como você disse, né, Gabriel? E, e, assim, o resultado, ele não é garantido, também não há garantias, né, então é preciso perseverar de alguma forma. Né?
1: Exato, mas a questão da garantia, eu acho que também acaba sendo um pouco relativa, porque... Quando você fala de autoconhecimento, é impossível não se conhecer. Uhum. Você está em contato com você o tempo todo. Então, você está a todo momento conhecendo coisas sobre você. É uma questão muito se você vai ou não prestar atenção naquilo que você vai estar conhecendo. É se você consegue ou não fa fazer uma interpretação adequada daquilo que você está conhecendo. E aí eu digo que fazendo sozinho é possível, mas demora muito mais do que quando você tem o auxílio de outra pessoa, porque... Imagina que você está tentando conhecer, sem nenhum instrumento, a anatomia do seu próprio corpo,
0: é, a sequência
1: é do seu DNA. É muito difícil se autoexaminar nesse nível, de conseguir entender todos os milíndres, todos os detalhes que compõem você. Ainda mais numa coisa tão subjetiva quanto é o nosso intelecto, que até hoje não se conseguiu decifrar inúmeras coisas que acontecem na nossa mente. É. Eu, eu vi até recentemente uma analogia que se diz que o que se sabe hoje sobre o que acontece dentro do cérebro é como se nós estivéssemos utilizando um binóculos para enxergar o que está acontecendo dentro de uma casa em Marte. Uhum. Então é muito distante o que nós Perfeito. conseguimos prever e saber o que exatamente está acontecendo. E outras pessoas têm uma percepção muito mais clara, porque eles conseguem perceber padrões na nossa comunicação, fatos que às vezes nós paramos de abordar porque de alguma maneira aquilo machuca, e às vezes nós paramos até de forma inconsciente essa pessoa vai estimular você um pouquinho mais fundo, vai contornar quando for o caso, vai ajudar você a superar determinadas questões, a ter diferentes abordagens. Então acaba ficando mais simples e um pouco mais rápido quando nós temos ajuda externa e de preferência especializada nessa questão
0: específica. É verdade. E se, e se a gente tem acesso a esse conhecimento de, já de séculos, né, de conhecimento, ferramentas, inteligência, quer dizer, desde a filosofia, até as terapias mais modernas, digamos assim, a gente tem que lançar mão disso tudo para poder é, se autoconhecer e evoluir, evidentemente. Eu também defendo isso, Gabriel. Eu eu queria agradecer demais a, a sua participação. Gabriel, foi muito bom conversar com você. Um assunto super rico, é, absolutamente aprofundado. Queria parabenizar você por, por viver aquilo que você está... Que você está falando, quer dizer, colocar em prática tudo aquilo que você defende, isso, isso, além de ser muito íntegro, isso também exige muita coragem, né, a gente sabe disso, então eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, Gabriel.
1: Muito obrigado vocês todos pelo convite, é um prazer, é um assunto que eu, que eu amo falar a respeito, que eu estudo já faz vários anos e pretendo continuar estudando até o último dia da minha vida, e aproveito para deixar uma mensagem final para as pessoas, porque apesar de ser realmente, talvez, um ato de coragem, uhum. é um momento que convida a uma reflexão, porque nós é que vamos viver as consequências dos nossos próprios atos ou omissões até o final de nossa vida. Uhum. Então, corajoso ou não, covarde ou não, não importa. Seja lá o que for que você escolher fazer, decidir fazer ou não fazer, é você que vai viver com as consequências daquilo. Então, se você acha que isso é certo, tudo bem. Se você acha que não é certo, tudo bem. Se você acha que não é isso para você, tudo bem. Se você acha que não é o momento, também tudo bem. Perfeito.
0: Gabriel, agradeço mais uma vez a sua participação. Muito sucesso e muito obrigado.
1: Que é isso, eu que agradeço. Um abraço.
0: Maravilha. E eu espero que você aí que está ouvindo a gente tenha gostado do nosso bate-papo de hoje e, evidentemente, renovar o convite para que você fique sintonizado com a SG nas redes sociais. Você já está seguindo o nosso perfil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn? Então procura lá, SG Aprendizagem Corporativa. Muito obrigado e até mais.